0: De gemeente mag ondersteunen, mag helpen. En um, ja, voorganger zijn is gewoon niet degene die altijd alleen maar uh, uh, alles doet en zo. Nee, ik geloof dat God iets heel bijzonders heeft ge gelegd in de gemeente. De gemeente is eigenlijk de hoop voor deze wereld. Ja, Jezus is het. Jezus is het. Maar hij heeft de gemeente bedacht om dat door te geven. Die hoop van hem. En dus ook voor Zutphen als we dat goed met elkaar even beseffen, zijn wij dus met Jezus in ons en door ons, zijn wij eigenlijk de hoop voor Zutphen. Ja, zeg maar amen, Hulp. Ja, dan heb je niet gedacht, hè. Dat betekent dus ook wel wat. Dat betekent dat we daar dus ook wel wat mee moeten. Nou goed, niet wij, maar Jezus gaat wat doen. Amen. Ik wil jullie meenemen... ...naar een gedeelte uit de Bijbel. Het zal geen ingewikkelde preek worden vanmorgen. Ik preek trouwens nooit ingewikkeld, maar dat weten jullie nu langzamerhand wel. Maar een geloofsopbouwende, geloofsopbouwend woord van God. En vanmorgen dacht ik al zo, want wij spreken dat niet af... Maar de geest die leidt dat zo. Ik dacht vanmorgen ging het in de liederen eigenlijk over één persoon. En ook in de gebied stond in die andere zaal. Trouwens, als je hier op tijd bent, dan mag je best meedoen. Hè? Je weet dat hè. Als je zegt van ik wil ook wat ondersteuning in gebed. Kom dan daar in die andere zaal. Er zijn een paar mensen die bidden voor deze dienst. Dan kom dan mee. Doe je gewoon mee. Ik lees hier in Marcus 3... Um, vanaf vers 11 vers 7 vers 7 Jezus het gaat over Jezus vanmorgen. Ja, dat wisten jullie al. Gaat het alweer over Jezus? Ja, het gaat dus over Jezus. Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer. Welk meer zou dat zijn? Meer van Galilea. Ik heb erin gezwommen, erg koud. Dat hou je niet lang vol. Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer. En een grote menigte uit Galilea, dat was dus de omgeving van dat meer, volgde hem. Ook uit. Even goed kijken hoor. Ook uit Judea en Jeruzalem. Uit Idumea. En het gebied aan de overkant van de Jordaan. Dat heet nu Jordanië, hè. Dat is ook wel leuk. Ook een stukje Syrië naar het noorden, maar zeker aan de overkant. Dat heet Jordanië nu. Ook aan de overkant vandaan, van, van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon, twee plaatsen daar, kwamen veel mensen, die kwamen dus helemaal van die kant, naar hem toe, naar Jezus toe. Omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen... Dat ze een boot voor hem moesten gereed, maken, gereed houden. Om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Stel je voor dat ik onder de voet zou worden gelopen. Hè? Halleluja. Half van hier binnen zou komen. Peter, wat heb je te zeggen? Maar zo was het wel. Jezus, wat heb je te zeggen? Fantastisch. Alle zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden, Jij bent de Zoon van God. Hij sprak hem bestraffende toe en verbood hun bekend te maken wie hij was. Fantastisch gedeelte eigenlijk. In Marcus 3. Wat een menigte trok Jezus. Hij had geen internet. Geen Facebook. Geen filmpjes. Naomi, jammer hè. Ja, het was toch wel. Hadden we maar filmpjes hè, van die tijd. Zou het zou toch geweldig zijn om dat te zien. Maar we hebben de Bijbel, dus we kunnen ons dat wel voorstellen. Hoe dat ongeveer was. Maar ze kwamen van... ...overal vandaan, omdat ze iets gehoord hadden. Ze kwamen om die Jezus te zien. Die rabbi, die leraar, waarvan ze hadden gehoord dat hij een hele bijzondere boodschap had... ...en dat hij ook hele bijzondere dingen deed. En ze moesten er soms ver voor reizen. Want er was natuurlijk geen auto, geen trein, geen vliegtuig, niks. Ze moesten gewoon lopen... En als je geld had, dan had je een ezel. Kon je tenminste nog, uh, hoefde je niet te lopen. Kon je gewoon op de rug van een ezel zitten. Maar zo kwamen ze van overal vandaan. En ze bleven logeren. Ze kwamen niet voor een dienst. Zo, we gaan even om tien uur naar de kerk en om twaalf gaan we weer naar huis. Nee, ze bleven. Dat was dan in die tijd ook heel gewoon. Want gastvrijheid in die tijd was ook niet van... Uh, uh, heb je zin in koffie, een koekje? Dat is Nederlands, hè? Nederlandse gastvrijheid. De mensen uit Indonesië, die weten al van... Nee, heb je trek? Heb je honger? Maar in die, in die omgeving was het... Uh, blijf je slapen? Dat was de manier van gastvrijheid. In nee, is dat... Uh, Misschien wat anders, maar uh, wat een gastvrijheid. Ze bleven, want zij wilden alles in zich opnemen wat Jezus te vertellen had en wat hij deed. Wat een aantrekkingskracht had Jezus eigenlijk. Hè? Ja. Sommige mensen zeggen wel eens, van: nou, als je, als je een volle samenkomst wil hebben, een volle dienst moet hebben, moet je een hele beroemde spreker hebben. Hij moet natuurlijk geen Peters Label hebben, want die is niet zo heel erg beroemd. Maar goed, maar Jezus, doordat wat hij deed en wat hij zei, ging het van mond tot mond tot mond. In die hele omgeving wist men dat er iemand daar was en had hij een geweldige aantrekkingskracht. Ze wilden daarheen en ze wilden het zien. Nou, er waren verschillende beweegredenen waarom ze daarheen wilden. Ik weet niet wat jouw beweegreden is om hier vanmorgen te zijn. Maar sommigen zullen misschien vanmorgen wakker geworden zeggen van...
1: Nou, oh,
0: nou ja, oké. Okay, moet maar weer. Ach, ja, het is mijn plicht. Ik heb verantwoordelijkheid, dus ja, oké. Okay, ik heb eigenlijk geen zin, maar goed, we gaan maar... Steek uw hand op. Oh. Ik heb uw hand gezien. Oh. Sommigen die zullen zeggen van. Wij trekken op naar het huis van de Heer. Come on. Halleluja. We gaan God groot maken en prijzen. Amen. Oh, er is in ieder geval ook eentje die dat ook heeft gedaan. Oké, okay, geweldig. Prijs de Heer. Maar zij kwamen dus. Met allerlei verschillende redenen. ...naar Jezus toe. Sommigen die kwamen omdat ze gehoord hadden dat hij wonderen deed. Het was wel heel erg typisch dat voor dat soort zaken mensen wel willen komen. In Nederland gelooft men misschien niet meer in God... ...maar wel dat er nog wonderen bestaat. 60% van de jonge lui die op de universiteit zitten... ...op dit moment het geloof in God is... Nou ja, vraagteken. Maar als de vraag van: en geloof je dat er nog wonderen kunnen gebeuren? dan zegt 60% van de jongeren ja. Hoe dan? Dat, 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 dat weet men niet. Maar dat dat zou kunnen gebeuren wel. Nou, sommigen die wilden dat wel zien, en anderen die hadden een wonder nodig. Heeft er iemand vanmorgen hier een wonder nodig van Jezus? Ik heb jouw hand ook gezien. Zijn er nog meer die een wonder hebben, nodig hebben in hun leven van God? Kom eens, ja, wees nou eens eerlijk. Ja, sommige van hen hadden dat dus ook en kwamen daar dus ook voor. Omdat ze zelf wonden nodig hadden van God in hun leven. Nou, of het nou werk was, of dat het om ziekte ging, of dat het om een andere, ja, moeilijke, verdrietige situatie in hun leven ging, waar zij een ingrijpen van God voor nodig hadden, sommigen kwamen daarvoor. En anderen waren alleen maar nieuwsgierig. Zou het zou toch mooi zijn als we ook hier in Zutphen de mensen gewoon bij Jezus konden brengen. En misschien ook sommigen alleen al omdat ze nieuwsgierig zijn. Wat gebeurt er nou eigenlijk daar bij Leef Zutphen in, 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 in die bioscoop? Wat is dat eigenlijk? Nou, we zouden eigenlijk best wel mensen kunnen meenemen. Hoor. Of niet? Zijn hier vanmorgen mensen voor het eerst misschien? Voor het eerst Welkom. En misschien was je wel nieuwsgierig, je dacht van, nou, we gaan daar, wat zou dat nou wezen? Dat is wel goed. En die waren daar dus ook. Puur uit nieuwsgierigheid kwamen ze. Sommigen, die kwamen om wat te leren. Van, wat zou die rabbi, die leraar, nou te vertellen hebben? Ik wil dat wel weten. Dus die kwamen gewoon nieuwsgierig om ook iets te ontvangen, te leren van hem. Eh, want ze hadden gehoord dat het een man was die sprak met gezag en met autoriteit. Anderen, die waren wat kritischer. En eh, nou, in de in, in gemeente Zutphen zitten geen kritische mensen, dus ik heb het niet over jullie. Maar sommige mensen zijn, zijn dan wat kritischer. En die komen kijken van, ja, nou, ik wil wel... Het bewijs zien van wat hij daar allemaal zegt en wat hij allemaal over zichzelf vertelt. Ik wil, het wel eens, ik wil het wel eens zien. Sommigen die zochten fouten in wat hij zei. We gaan kijken of we hem kunnen betrappen op godslastering. Er waren fariseers die ook kwamen, die hadden ook zoiets gehoord. Ja, die rabbi, nou die gaan we even kijken of hij wel de zuivere leer vertelt. Kijken of we hem kunnen pakken. En sommigen zochten zelf zulke fouten dat ze konden aantonen dat hij de wet had overtreden. Waarom zouden vandaag aan de dag mensen die hier in Zutphen leven en wonen in de omgeving, waarom zouden mensen vandaag aan de dag naar Jezus zoeken? Denken jullie? Misschien ook met uit. Eén lopende motivaties. Ja, nou ja, goed. Die mensen daar in dat uh, Cinema Majestic, die hebben het over uh, Jezus. Maar wat is dat dan? En wat betekent dat dan? Wat betekent het in hun leven? Wat zou het kunnen betekenen voor mijn leven? Weet je, er zijn veel meer mensen die zo eigenlijk bezig zijn zonder misschien zichzelf dat helemaal te beseffen. Wat zou het mooi zijn? ...als we ze bij Jezus konden brengen. Amen. Amen. Wat zou dat mooi zijn. Ik lees in hetzelfde gedeelte, vers 9... ...dat ze zich verdrongen om bij hem te komen. Dat moet toch heel bijzonder geweest zijn. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden... Om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Ze verdrongen zich om bij hem te komen. Waarom zouden ze dat doen? Waarom zouden mensen eigenlijk zo dicht bij hem willen komen? Nou sommigen waren een klein beetje doof. Net zoals ik. Straks doe ik mijn gehoornpraakjes weer aan. Maar het zit zo slecht met zo'n oortje erbij. Maar sommigen waren misschien een beetje doof. En die dachten, ja, ik wil wel heel goed horen wat hij zegt. Dus ik ga wel heel dicht bij hem komen. Wie wil trouwens wel eens horen wat Jezus voor jou heeft te zeggen? Wie wil dat wel eens? Ja. Nou, dan weet je wat je moet doen, hè? Wat moet je dan doen? Ja, maar wat moet je dan ook doen? Dicht bij hem zijn. Dicht bij hem komen. Tuurlijk. Je kunt niet weten wat... Jezus door de heilige geest voor jou heeft, als je op afstand blijft. Nou ja, goed, ach ja. Jezus mag er ook wel bij. Of is het Jezus waar je op gefocust bent? Sommigen wilden dichtbij hem te komen omdat ze hem wilden zien van aangezicht tot aangezicht. Hoe ziet hij eruit? Want in zo'n grote menigte op zo'n afstand. Onze lieve Carla, Carla, waar zit je? Ah, daar zei Peter, je moet niet zo'n donker shirt aantrekken hoor, want dan zien we alleen maar een zwevend hoofd hier in deze donkere zaal, als je zo'n donker shirt aan hebt. Je moet er wat. Oké, okay. ik ben gehoorzaam geweest, Carla. Maar sommigen wilden Jezus van aangezicht tot aangezicht zien, ze wilden hem echt zien, ze wilden, ze wilden zijn ogen op hen ervaren. Kennen jullie dat lied? Zijn oog is op het musje. His eye is on the sparrow. And I know he watches me. Amen. Amen. Dank u, Jezus. His eye is on the sparrow. En ik weet dat hij me, En jij, en jij, en jij. Halleluja. Zo is Jezus. Zij wilde hem van aangezicht tot aangezicht zien. Maar ze wilden ook graag dat hij hun zag. Hebben jullie wel eens zo'n gevoel dat je zegt van... Heer, ziet u wel mijn leven? Ziet u wel waar ik doorheen ga? Heer, ziet u het eigenlijk wel? Heb je dat wel eens? Ja. Ik heb dat wel eens hoor. En dan zegt de Heer Jezus... Eigenlijk uit deze geschiedenis... Nou, kom maar dichterbij. Kom dan dichterbij. Kom dan dichterbij. Ik zie je wel. Maar misschien moet jij ook wat dichterbij komen om mij te zien. Van aangezicht tot aangezicht. Sommigen wilden zo dichtbij komen, omdat ze door hem aangeraakt wilden worden. Halleluja. Is er iemand vanmorgen die zegt, ik heb die aanraking van Jezus nodig in mijn leven? Is er iemand? Prijst God? Het principe van nabijheid. Het principe van nabijheid. Toen ik Corrie leren kennen, was ze nog maar zestien. Ik ook. Maar goed. <kliek> ja. Oh joh. Ik was tot over mijn oren. Helemaal weg van haar. Een meisje met blauwe ogen. En blond haar. Zat lang haar. Ik was helemaal flabbergasted. Zeggen sint ze Engels. En ik wilde eigenlijk... Ja, zij, zij woonde in Horen. Ik in Alkmaar. Ja, we moesten met een boemeltreintje. En we mochten maar, ja, zo was het nog zo, vroeger, we mochten maar één keer per veertien dagen op een zondag of bij haar, bij hun naar de kerk, of zij bij ons in Alkmaar naar de kerk. Oh, dat duurde wel lang, hè, die veertien dagen. Man. Maar ja, onze ouders hielden ons nog een beetje onder controle. Als je zestien bent is dat ook heel goed. Maar uh, ik, 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 ik was helemaal weg van de van uh, om, ...om beide te zijn. Ik wilde eigenlijk alleen maar beide zijn. Wie kent dat? Ja, kom op verliefde mensen. En, uh, maar is dat nu nog zo? Oh, oh, oh ja, oké. Okay. Ook als je al heel lang getrouwd bent. Maar dat is heel bijzonder, hè. Die nabijheid van iemand waarvan je houdt. En ik kan me dus ook wel voorstellen dat als je dat niet hebt, wat je dan wel mist... Of het is dan geweldig dat je broeders en zusters hebt in je leven. Misschien niet je vleeselijke broeders en zusters, je natuurlijke broeders, maar in de Heer, dat je mensen hebt die ook dichtbij je zijn. God is dichtbij je, de Heer is dichtbij je, maar je hebt ook een gemeente. Daarom kom je hier ook. Van mensen die dichtbij je staan. Amen. Dichtbij je en samen dicht bij Jezus. Sommigen wilden door hem aangeraakt worden. Ze wilden die nabijheid ervaren. Ze wilden in een, in een hartrelatie met hem komen. En daarom drongen ze naar hem op. Er waren natuurlijk ook wij die dachten van nou, ik moet de kat uit de boom kijken. Die zit meestal achterin. Oh nou, sorry. Grapje, grapje, vergeef mij. Maar... Van nou, ik moet het nog allemaal zien. Uit uh, uh, Peter zegt die nieuwe voorganger. Ik wacht wel even af. Toch? Toch? Ja, ik het niet hoor. Het is helemaal niet erg. Als wij samen maar dichter naar Jezus toe groeien. Amen. Amen. En elkaar helpen. Want wat zullen er vrienden geweest zijn. Die zeiden van kom op joh. Ga mee, ik, ik ga wel een beetje mee. Durf je niet naar voren? Wie heeft dat wel eens gehad, dat er een oproep was en dat je dacht van ja, maar ik ga niet. Ja, ik dacht van die oproep om naar die, de Heer te komen, om zelfs naar voren te komen, om voor je te laten bidden. Ja, dat ga ik niet doen. En wat is het dan mooi als je misschien een vriend of een vriendin bij je hebt, die zegt van kom, ik ga wel met jou mee. Nou, wat zullen de mensen geweest zijn in die menigte die dat gezegd hebben... tegen, tegen de kennissen die ze hadden meegenomen om naar Jezus te luisteren? Van, Joh, kom maar, ik ga wel met je mee. Ga, ga naar voren, ga naar Jezus toe, kom op. Een intiemere relatie krijgen met Jezus. Hoe dichter je bij Jezus kwam... hoe meer zijn invloed werd in je leven. En het is nog steeds zo, hoe dichter je met Jezus wandelt in je leven... Hoe groter zijn invloed wordt op jouw leven. Heb jij vanmorgen Jezus al ontmoet? Amen? Heb je vanmorgen en zou je dat niet elke dag aan jezelf moeten vragen van als je opstaat van hé hey, hoe begin ik deze dag? Heb ik Jezus al ontmoet? Zou dat niet het eerste moeten zijn wat ik doe hoe ik de dag begin? Want Heer Jezus, ik wil met u wandelen. Ik heb werk, ik heb verplichtingen, ik heb van alles te doen. Maar Heer, ik wil er niet zonder uw leven. Daar staat u niet buiten. Daar bent u bij. En daar wil ik ook dat u bij bent. Vers 10, geweldig vers. Er staat allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken. Want hij had al veel mensen genezen. Het bleek dus zo te zijn dat een ontmoeting met Jezus heel effectief was. Mensen die ziek waren, die kwamen daar om door hem aangeraakt te worden. Omdat ze genezing nodig hadden. En hij genas velen, lazen we. Allerlei zieken, ziekte, allerlei noden, allerlei problemen, allerlei verdriet. Jezus had daar een antwoord op. En velen werden overtuigd door wat ze zagen... En de getuigen die ze hoorden. En er werd nieuwe hoop geboren in hun hart. Geloof bloeide op en groeide op. Zoals ik ook hoop en bid dat vanmorgen dat in ons hart gaat groeien bloeien. Amen. Want Jezus is hier. Gods geest is hier. God is met zijn aanwezigheid hier in ons midden in deze bioscoopzaal. En Gods kracht verandert nog steeds levens. God is nog steeds in staat om jouw leven aan te raken. Zoveel hebben dat al ervaren. Wie hebben ervaren dat God hun leven heeft veranderd? Mag ik even je anders zien? Wow, fantastisch. Nou, voor degene die dat nog niet konden doen. Misschien is dit jouw dag vandaag. Dat je ook gaat zien dat God jouw leven wil aanraken. Waarom... Waarom zou de Heer mij niet kunnen aanraken? Waarom zou de Heer jou niet kunnen aanraken? Want de aanraking van de Heer Jezus verandert ook nog steeds levens vandaag. En in Marcus 3 vers 11 gaan we nu naar het 11e vers. Telkens als er onreine geesten hem zagen. vielen ze voor hem neer en schreeuwden. Jij bent de zoon van God. En hij sprak hen bestraffend toe. ...en verbood hun bekend te maken wie hij was. Waar spreekt dit vers over? Dit spreekt over de kracht van God. Dat er geen grotere macht is en kracht is... ...dan die aanwezig is in God zelfs en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Alles zal zich voor hem moeten buigen. Amen? Amen. Voor de kracht van zijn aanwezigheid. Jezus hoeft er alleen maar echt. Ik geloof dat de Heer Jezus hier is. Met zijn geest. Maar stel je nou eens voor. Dat hij hier fysiek aanwezig zou zijn. Wow. En zijn aanwezigheid. Zijn almacht. Zijn kracht. Zijn gezag. Ook zijn liefde. Hier letterlijk tastbaar zou zijn. Zouden wij dan niet op onze knieën neervallen voor Hem, Amen? Zeggen: U bent hier, U bent hier, U bent de Zoon van God. Maar ook alle machten van de duisternis kunnen niet op tegen de almacht van Jezus Christus. Wie wordt er wel eens geplaagd door dingen waarvan je weet dat dit is niet van God? Er is er, geentje, er is er eentje die nog altijd probeert ons te plagen. En dan moet je weten wie je bent. Ik ben een kind van God. Ik ben het eigendom van de Almachtige. Wegwezen. Ophoepelen. Je hebt geen recht op mijn leven. Mag je zeggen hoor. Amen. Dat mag je zeggen als je geplaagd wordt. Je mag weten wie je bent in de Heer Jezus Christus meer dan overwinnaar met hem. Filippenzen 2 vers 9 tot 11. Dat dus zegt de apostel Paulus tegen de gemeente te Filippenzen, te Filippi. Daarom heeft God hem, de Heer Jezus, hoog verheven, hem de naam geschonken boven die elke naam te boven gaat, de naam van Jezus, opdat in de naam van Jezus wat elke knie zal buigen, waar in de hemel de engelen buigen hun knieën. Zij die rondom de troon van God staan. Openbaringen vijf en hem groot maken buigen hun knieën. Als wij bij de Heer zullen zijn, zullen wij dat doen. Daar in de hemel buigen ze hun knieën. Waar nog meer? Hier op aarde. Dat zijn ook wij die nu hier nog leven. Amen. Wij buigen onze knieën. Halleluja. En degenen die onder de aarde zijn. De machten van de duisternis, een beeld van de machten van de duisternis. Zij zullen hun knie moeten buigen. Kom op. Kom op. Zij hebben geen kans en geen recht op jouw leven en op mijn leven. we mogen daar weerstand tegen bieden in de naam van Jezus. En elke tong, elke tong van de engelen, elke tong zal beleiden: Jezus Christus is Heer tot eer van God en de Vader. Wel, zij riepen het uit, die bezeten mensen... die geplaagd werden door die onreine geesten. Jij bent de Zoon van God. Zelfs die onreine geesten getuigden ervan wie Jezus werkelijk was. Jacobus 2, daar legt Jacobus dan uit... in Jacobus 2 vers 19 aan de gemeente. Hij zegt, u gelooft dat God de enige is... Daar doet u goed aan. Maar de demonen die geloven dat ook. En ze sidderen. Halleluja. Ik geloof in de almacht van God. Ik geloof in de almacht van Jezus. Laat jezelf niets wijsmaken. Oh, laat jezelf niet plagen. Wijs hun eigen plek waar ze thuis horen, niet bij, niet bij jou. Ze horen een kind van God niet te plagen. Weet wie je bent in Jezus Christus. Neem die positie in. Deze onreine geesten onderwierpen zich aan het gezag van Jezus. Eén bevel van hem was genoeg om hen te laten zwijgen. Amen. Als je wel eens last hebt dat je wel eens geplaagd wordt, roep de naam van Jezus aan. Jezus, alleen al het, de naam, alleen al Jezus. En ze zullen moeten zwijgen. Amen. Amen. Nou kom ik toch even terug op dat dichtbij en afstand. Daar wil ik ook mee eindigen. Dichtbijheid, dat kan alleen maar komen en blijven... als je met elkaar een intieme omgang hebt. Nou in een huwelijk, daar heeft God het huwelijk voor bedoeld... heb je dat ook. Maar ja, ik moet ook wel eens weg... Ook als reizen, De telefoon is er nog, internet is er nog, Facebook, sms'jes, berichtjes, whatever. En gelukkig hebben we dan nog wel even contact en dat contact voelt dan heel goed. Het is ook niet mogelijk om constant altijd alleen maar intieme omgang te hebben, dat kan niet. Je hebt ook wel eens wat meer afstand. En dat is ook wel zo in ons leven, denk ik als christen. Het is niet mogelijk. Ik had vroeger een student op de Bijbelschool waar ik les gaf. En die, uh, die, uh, die, die kreeg op een gegeven moment, ja, was een beetje te druk. Hij was een beetje verward. Dus op een gegeven moment moesten we daar hem in helpen. Uh, want toen, toen hij begon, dus, hij wilde in het woord blijven, letterlijk. Dus hij had de Bijbel bij zich en dan s'morgen bij tandenpoetsen. En dan ging hij naar het ontbijt en ging. Uh, is dat de bedoeling? Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Hij had hulp nodig. Dat was allemaal te veel voor hem. De studie. <laughs> maar, maar ja, je hebt dus momenten van meer afstand. En van meer nabijheid. Er zullen ook mensen geweest zijn in die menig die dachten van nou deze keer ga ik maar even achterin. En blijven op afstandje kijken wat er gebeurt. Anderen die wilden weer dicht bij Jezus zijn. Maar ik zie dat eigenlijk ook wel in mijn christenleven. Ik weet niet hoe het bij u is. Bij jou is. Dat je van die momenten hebt. Daarom is het zo goed om elkaar aan te moedigen. Daar is de gemeente voor, lieve mensen. Dat ze zeggen, come on, kom op. Dicht bij Jezus. Kom op, ga mee naar voren. Jezus is nog steeds dezelfde. Hoe zou ik vanmorgen willen eindigen? Om jullie uit te dagen. Om weer dicht bij Jezus te komen. Ja, maar ik ken hem toch? Ja, ja. Maar waar ben je nu? Ben je vanmorgen opgestaan en, 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 en heb je Jezus al ontmoet? Of zeg je van, maar, maar weet je wel, ik ga naar de gemeente toch? Ja, natuurlijk. Prima, is heel goed. Want Jezus is hier. Waar twee of drie bij één zijn, dan is hij in het midden. Maar hij wil ook zo graag zijn hart aan jou laten zien. Hij heeft dezelfde bewogen Jezus vandaag aan de dag die hij was toen. En als jij zit met wat voor reden dan ook. Met wat voor motivatie dan ook. Als jij vanmorgen hier bent en ik zeg van ja. Maar eigenlijk, eigenlijk wil ik niet alleen maar op die afstand blijven. Eigenlijk wil ik zo dicht bij hem komen als ik kan. Want ik heb zijn aanraking nodig. Ik heb die, die ogen van hen nodig dat ze op mij zien. En mijn probleem, mijn moeite, mijn strijd. Dat ze mijn ziekte zien. Ik heb het op mijn hart vanmorgen om te bidden. Met het hele gebedsteam, oudsten, voor jullie. Die zeggen, ik wil weer dichter bij Jezus. Ik, het ligt niet aan Jezus, het ligt aan mij. Het ligt aan de drukke baan, het ligt aan mijn drukke gezin. Het ligt aan, prima. Dat is allemaal goed. Maar ik nodig je uit vanmorgen. Om toch maar weer eens heel dicht bij Jezus te komen. Want Hij weet wat jij nodig hebt. Hij weet precies wat jij nodig hebt. En Hij wil jou aanraken vanmorgen. Ik heb gevraagd of er zalfolie is. Het is ook goed om mensen te zalven met olie. Dat zegt de Bijbel ook. Roep de oudste dan bij je. Hè, als ze nodig zijn, als ze ziekte zijn... Uh, zodat zij voor je kunnen bieden in je zalven met olie. Dat is een geloofstap. Olie is een beeld van de heilige geest. Maar zalfolie, hè, wat ook in de Bijbel gebruikt, was ook een beeld van herstel en genezing. Van aanraking. En uh, het is dus alleen maar een type, een beeld. Maar wij geloven dat God daar nog steeds machtig door kan werken. En uh, zo zou ik heel graag deze dienst willen eindigen. Laat dit een dienst zijn van wonderen. Amen. Laat dit een dienst zijn van morgen... waar Gods geest kan werken. waar dit een dienst zijn... waarin de Heer Jezus gewoon heel dicht bij ons is... en wil komen. En waar jij mag komen en zeggen van... Heer, hier ben ik. Ik doe even mijn masker af. Ik wil dicht bij uw hart komen. U kent mijn verlangen, mijn moeite, mijn strijd, mijn, mijn alles. Oh God, ik heb u nodig. Ik wil... Ik wil u in de ogen zien. Ik wil u van aangezicht tot aangezicht. Ik wil uw heartbeat ervaren. Heer raakt mij aan. U ziet hem op mijn omstandigheid. Amen. Ik wil Daphne vragen om naar voren te komen. Misschien ook. En de muziek ook. Om even zachtjes. Hè, zodat niet daardoor gestoord worden. te spelen. En dan ga ik u gewoon vragen om op te staan. En u wil ik vragen of het gebedsteam naar voren komt. Sommige van hen hebben een klein flesje met olie bij zich. En dan gaan we mensen die verlangen naar wat hier vanmorgen geklonken heeft. Om een nieuwe aanraking van God in hun leven. Kom dan naar Jezus toe. Heb je hem al zo ontmoet? Hij is hier vanmorgen. Amen. Zullen we gaan staan met elkaar? Ik wil het gebedsteam vragen om naar voren te komen. Misschien is er ook vanmorgen iemand die zegt... Ja, maar ik heb nog nooit de Heer Jezus toegelaten in mijn leven. Persoonlijk. Dan mag je ook naar voren komen. Maak dat even duidelijk aan de mensen van het gebed. Die mag je ook naar voren komen. Maar als je verlangt naar een aanraking van God... Als je verlangt dat er voor je gebeden wordt. Dat je gezalfd wordt met olie. Daar zijn mensen. En ook daar staan mensen. Kom dan gewoon naar voren... En wij gaan voor je bidden. Prijs, God. Misschien dat we iets we kunnen zingen. Heb jij niet? Jezus, 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 Jezus.
1: Ik zie de Heer.
0: Amen, dank u. Ik zie de Heer. Kom maar.
1: Gezeten
0: Als je gebed nodig hebt, kom maar gewoon uit te rijden.
1: Schaam je niet. Verwijs
0: je. Wat dat betreft de gemeente waar dit normaal is. Dat je naar Jezus mag
1: komen.
0: Dat we met je bidden.
1: Vult de tempel met glorie.